0: Här kommer poddradion Hoppet andas med Lennart Eriksson. Så länge hoppet Så länge det liv. Hoppets stjärna kommer till ett sjukhus. Tacksamt tas utrustningen emot för här är läkemedel en bristvara och till exempel spruter återan. Hjälpen tycks komma rätt, fast ingen vet vad som händer sett. Maffian är en verklighet och maten, medicinen och utrustningen är värdefull.
1: Hör berättelsen om Europas stjärna som första utländska hjälporganisation fick besöka den stängda staden Gorki i Sovjetunionen 1990. Dessutom en sommarkrönika med Torbjörn Borshavn. I februari 1990 körde Hoppets stjärna som första utländska hjälporganisation en hjälptransport till den stängda staden Gorki i Sovjetunionen. Med på resan var Sveriges televisionsreporter Dag Eriksson.
0: Det var en obehaglig känsla att köra in i Sovjetunionen vintern 1991. En resa mot det okända, mot den fortfarande stängda staden. Jag följde den första hjälpsändningen in i landet, skärna från Ångemanland. Det var bistert grått och så tragiskt likt en schablon av det gamla sovjet som vi i väst hade. Och det trots att det hade gått sex år sedan Garbachevs perestroika. Det här är
2: ju fjärde bensinstation de inte har. Ska inte ta för förgivet här inte? Kvart! Kvart!
0: Polisen mötte redan vid finska gränsen. Det sades att eskorten skulle skydda oss mot stråtrövare. Jag filmade med en enkel kamera men bilderna är ett av få tidsdokument som kan visa militärstaden då den fortfarande var stängd. Här tillverkas migplanen och här ligger den yttre ringen av Moskvas luftförsvar. Och de flesta människorna var helt ovana att möta utlänningar. Stans viktiga personer tog emot, höga politiker och affärsmän. Men det kändes som om de flesta nog tänkte mer på att försöka knyta egna affärskontakter än att hjälpa sina egna fattiga vi kastades från champagne till slummen en oerhört kontrast. Och polisen varnade. Han sa att nu är vi i de farliga kvarteren. Kvinnan i fuskpälsen grät. För hon är en av alla förlorare. Det är hennes missär. I sängen låg fem barn, det minsta knappt ett år. Och jag vet att deras chanser att lyckas i livet är minimala. De utslagna var många- och hjälppengar räckte inte längre. Men alla sa att det skulle bli bättre. Bättre i det
1: nya landet. Dag Eriksson, hur minns du det här besöket? Vintern 1990 i Gorki.
2: Ja, det är ganska länge sedan. Men det är ett av de mest spännande reportage jag varit med och gjort. Det var viktigt och intressant helt enkelt. Ja, först borde man säga något om Gorki som det hette då. Det var ju den stängda staden, en militärstad dit Zakhar och bland annat blev satt. och inga västlänningar fick ju komma in så vi var ju bland de första som lyckades ta oss in där. Och staden består av ett berg och där bor de rika och nere, i, nere vid floden där bor de fattiga. En otroligt annorlunda stad.
1: Men med i studion har jag också Christer Andersson som var den som körde lastbilen in i den då stängda Sovjetunionen. Det var ju lite märkligt att Hoppets stjärna fick en inbjudan att komma med en hjälpsändning till den stängda staden. Christer, hur gick det till?
3: Ja, det var, gick ju till på något förundligt sätt. Det var ju som dag så, det var ju länge sedan. Men på något sätt så fick vi en inbjudan att som en del i en svensk delegation komma dit och... Köra dit en lastbil med förnödenheter, handikappmateriel, mediciner och sprutor och sånt. Och det var väl naturligtvis lockande för dem att få en möjlighet att få såna här attraktiva varor. Dag, vad minns du mer om den stängda staden Gorki?
2: Ja men det var ju riktigt grått och man undrade vad som skulle hända. Polisen sa att det var farligt att gå på sådana ställen och jag tyckte att var fantastiskt. som vågade köra in med en bil fullastad med förnödenheter. Vi hade poliseskort för att det kunde komma stråtrövare, sa de.
3: Ja, det var ju som sagt poliseskort och det var väl en bedömning de gjorde. Vi vet ju kanske inte hur farligt eller inte farligt det var men det kändes ju tryggt för oss som aldrig hade varit där och visste inte hur man skulle ta sig fram. Vi var ju faktiskt mötta av polis redan vid gränsen när vi kom in till Ryssland. Så mötte de oss i Viborg, den alltså ryska gränsstationen.
2: Det Är med möjligt polis. att de ville hålla koll på oss också?
3: Ja, det var ju naturligtvis på det sättet. Det var ju fortfarande ett kommunistland. Men i alla fall sen körde vi ju med poliseskort hela vägen förbi Moskva och ända bort mot Novgorod, alltså Gorke som det hette då. Och jag minns ju det att 10 mil ungefär cirka 10 mil innan vi kom fram till Gorky då var ju stadsgränsen och där fick vi då stanna och där kom det då partifunktionärer och KGB kanske det var jag vet inte men de kom och mötte oss och sen fick vi åka in i konvoj fram till staden alltså sista 10 milen
0: Pojken sjöng på ett barnhem han hade ändå tur hade nånstans att bo. Personalen tog mig åt sidan och berättade om usla förhållanden om hem där det blev minusgrader inne då vintern är sträng. Hoppets stjärna kommer till ett sjukhus. Tacksamt tas utrustningen emot för här är läkemedel en bristvara och till exempel sprutor återanvänds. Hjälpen tycks komma rätt. Fast ingen vet vad som händer sen. Maffian är en verklighet och maten, medicinen och utrustningen är värdefull. Men läkaren trodde på framtiden.
1: är
0: I en stängd stad blir till och med en låda med leksaker märkvärdiga och för föräldralösa barn något närmast obegripligt. Ingen vet att Gorbachev ska falla, att Sovjetunionen ska lösas upp inom nio månader. Men att hjälpen ändå släpps in ses som ett omen om bättre tider, det ger framtidstro. Vi är i ett land där handikappade inte är värda något. Och därför blir uppståndelsen så stor när cp Dima får en rullstol. Han som bor ensam med sin gamla mamma. Och händelsen är så ovanlig att till och med ryska stadstelevisionen är med. Jag bestämmer mig för att komma tillbaka Någon gång
1: Ja Dag Nu har vi hört andra delen Av inslaget Där ni besökte verkligen de behövande Vilka minnesbilder har du Från det här
2: Det var ju första gången jag kom in på ett sådant barnhem. Och det, det var ju en omtumlade, obehaglig upplevelse. De hade det inte lätt. Och samtidigt såg jag också hur glada de blev över den här hjälpsändningen. Speciellt läkaren som fick medicin och, och annat som verkligen behövdes.
1: Jag har ju sett tv-bilderna till inslaget. Vi har ju bara ljudet med här i den här podcasten. Men jag ser ju hur lyckliga de här små barnen är då de får leksaker.
2: Ja, de hade aldrig sett eh, leksakerna. Eh, det, det var ett konstigt land. Eh, inte långt härifrån stannade småpojkar och sniffade i limpåsar. Och de här hade tur ändå som fick vara på ett barnhem. Man berättade ju att eh, många hade ju minusgrader hemma och var fruktansvärda förhållanden för de fattiga. Du
1: säger i slutet att du tänker komma tillbaka. Visst åkte du tillbaka till Nishninovgorod?
2: Ja, 1996. Fem år senare tror jag att det är. Och besökte mm. samma platser. Och det var också det så att Nishninovgorod var den stad i Sovjet, som privatiserades snabbast. Och där var förändringen som störst. Men det vi upptäckte, åkte dit med en reporter som heter Peter Lövgren som har varit, måste vara konsponent många år för SVT. Och eh, det var ju det att egentligen var de rika ändå rikare och de fattigare ändå fattigare. Däremot så vi träffade också Dima, hette han, med rullstolen. Eh, och den hade gått sönder och för honom såg världen ut egentligen likadant. Det var i stor uppstånd som vi kom dit första gången till och med stadstelevisionen var. Var där. Vi var till sjukhuset och läkaren berättade att nu fanns det inte medicin för de fattiga. Däremot uppe på höjden då, där de rika bor, de kunde köpa medicin utan problem. och där, där fanns det gott om pengar. Det var en fantastisk skillnad på den där backen ner till floden.
1: Christer Andersson, det här blev ju startskottet på en jätteinsats med bland annat matdistribution till Nishninovgorod. Kan du berätta lite kort om det?
3: Ja, det var, är ju sant. för att Efter att vi hade varit då till Gorki som det då hette och som sedan bytte namn till Nishtny så fick vi ju möjlighet att söka medel från svenska regeringen, svenska sida. Så att vi kunde få loss pengar och skicka ett stort antal transporter till Nishtny Men vi skickade även då till Sankt Petersburg och till några andra större städer i, i Ryssland. Och det var ju, som Lennart sa, det vart ju startskottet den här resan till Gorki. Men sen rullade ju på så hela 1991 ända ifrån december tror jag det var 1990. Och hela 91 och jag tror att till och med en bit in på 92, så reste jag till och från Nishtinovgrad minst sju, kanske åtta gånger. Och även till Sankt Petersburg och till flera andra större städer. Och det, innan det där var slut så hade vi ju levererat jag vet inte hur många lastbilar med, med mat.
1: Men det återkommer om i ett annat program Christer. Ska du få Precis. berätta ännu mer detaljer.
2: Ja. ja, jag skulle också gärna vilja säga då att den fattiga familjen träffade igen. Som Hoppes stjärna hjälpte. Och där hade de då lyckats rätta upp sitt liv. Och barnen som låg i sängar alldeles jättesmutsigt. Det luktade gott i lägenheten. Och de hade framtidstro. Så jag tror Hoppets stjärna har hjälpt många.
1: Dag Eriksson, ett stort tack för allt vad du har gjort för Hoppets stjärna under åren. Dina goda reportage och tack för att du var med i vår podcast Hoppet andas idag. Här kommer veckans krönika med Torbjörn Vårsagat.
4: Nu när Folkhälsomyndighetens restriktioner tvingar sorgsna svenska semesterfirare att ställa in sina utlandsresor och ställa om sitt sommarsikte, då har jag en glad nyhet att förmedla. Strax utanför storstadsbetongen finns ett smörgåsbord av åkrar, ängar, stigar, stränder, berg, fjäll, gräsplättar och trallvirkesbyggen som bara väntar på att just du ska trampa omkring där. Sommaren är nämligen allra bäst på hemmaplan. Jag hävdar det med övertygelse eftersom jag under ett knappt decennium i Hoppets stjärnastjänst har besökt fem världsdelar och mellan arbetspassen har kunnat jämföra sommarväder med varandra. Första året testade jag torrperioden i Kenya där luften var så fuktig att kläderna klibbade fast på kroppen dygnet runt oavsett om jag rörde mig eller ej. Andra året testade jag sommarvädret i Brasilien där torkan hade orsakat den värsta vattenbristen på 80 år i mångmiljonstaden Sao Paulo. Jag har också testat sommarvädret i norra Argentina där luften var så torr att min andedräkt inte lämnade någon imma på glasögonen när jag försökte torka dem och där hetten blir så stark att hela samhället stänger ner under dygnets solstarkaste timmar. Medan vi jagar soltimmar, jagar de svalka, håller sig inomhus när solen skiner och vågar sig ut först när mörkret fallit. Inte heller solen i Haiti, Ryssland, Lettland, Belarus, Rumänien, Ukraina eller Filippinerna har lyckats förföra mig. Vår svenska sommar tar det bästa från alla andra somrar och kombinerar det till en ultimat årstid. Här finns det gott om rent, pålande vatten, hur mycket solen angassar här blir det aldrig så varmt att du inte kan häda ut i skuggan och heller aldrig så kallt att ett extra klädesplagg inte hjälper. Det blir lagom varmt för att njuta av en glas, men aldrig så pass hett att glassen smälter innan den första tuggan. Allra bäst blir sommaren i norra Sverige där både jag och Hoppets Tränerna håller till. Hos oss blir luften varken för fuktig, för torr eller för lat och på gott om platser utmed vår höga kust kan Karola framföra, fångad av en stormvind, utan fläkt vilken dag som helst. I våra sommartrakter är getingarna runt som vilsna singlare istället för att svärma runt i flock som aggressiva zombies. Den enda krabat vi har mer gott om här är insektsvärldens gentleman. Ett artigt och belevat djur som bara stör oss människor för sina barns skull. Den larmar när den närmar sig så att vi får en ärlig chans att kämpa eller fly. Den bedövar när den sticker och har dessutom vänligheten att flyga tillräckligt långsamt för att man ska hinna slå ihjäl den. Jag säger detta med passion. Heja myggen. Sist men inte minst har vi ljuset. När sommaren till slut når vår plats på jorden bär den med sig en sol som brinner för sin uppgift efter vinterns långa vila. Vi får en superstjärna som badar oss i sitt ljus dag som natt och ger våra ögon chans att uppleva sommartidens skönhet under dygnets alla timmar. Den härligheten kan inget semesterparadis på jorden mäta sig med. Glöm inte att njuta av den i sommar.
1: Ja, det var allt för idag. Jag heter Lennart Eriksson. Vi hörs igen.